0: Allez, Bonjour à tous, je commence avec les bourses européennes qui ont terminé plutôt sur une note un un peu hésitante hier dans un contexte toujours d'inquiétude avec l'économie chinoise et la trajectoire des taux américains. Donc on a à Paris un CAC qui a avancé de 0,47% à 7198 points, on a un DAX allemand qui s'est octroyé 0,19 et on a un FTSE britannique qui est resté globalement stable voire légèrement en baisse et un Eurostock 50 qui a terminé en progression de 0,28%. Donc on avait commencé la journée avec la banque centrale chinoise qui n'a pas apporté le soutien attendu par les marchés à son économie et notamment sur le secteur immobilier. Donc il y a une baisse du, du taux de prêt à un an de 10 points de base contre un consensus qui l'attendait à 15 points de base. Et il a laissé inchangé son taux à 5 ans qui a le plus gros impact sur l'immobilier. Donc la décision intervient alors que qu'on a une crise de la dette sur le secteur immobilier qui s'aggrave. On a des promoteurs qui étaient auparavant jugés solides comme Country Garden qui se sont... En tout cas, qui sont confrontés à des difficultés de financement et on a un autre groupe fiduciaire qui est exposé à l'immobilier qui a dû interrompre la semaine dernière le versement de ses coupons sur ses produits d'investissement. Et on a le marché qui s'inquiète par ailleurs euh, par rapport aux taux américains et de la résistance de l'économie américaine hein, aux différentes hausses de taux qu'on a pu avoir depuis plus d'un an. Euh, donc cette solidité peut, peut faire espérer un atterrissage en douceur de l'activité, mais elle pourrait aussi convaincre la Réserve fédérale de continuer à relever de nouveau ces taux. Et cette semaine, on aura Jérôme, Jérôme Powell qui s'exprimera vendredi sur l'économie américaine dans le cadre de la réunion de, de Jackson Hole. Donc au niveau des secteurs en Europe, on a l'auto hier qui a plutôt bien fonctionné avec avec une hausse de 1,11% pour le secteur, et c'était soutenu notamment par Continental, qui a annoncé envisager la vente de sa division automobile, qui est actuellement regroupée au sein de de Contitech. Donc, ce qui a été publié dans le magazine Manager. Donc, le groupe allemand a progressé d'un peu plus de 5,8%, donc ce qui a entraîné Stellantis et Renault, qui ont pris à 1,8% et qui ont affiché les meilleures performances du CAC. Et à l'inverse, on a le, le secteur immobilier avec la trajectoire des taux hein, qui continue à peser et qui a affiché la pire performance du, du stock 600 et un recul de, de 1,95% pour le secteur et notamment Unibail et Rodenco qui a terminé en queue du CAC 40 à moins 1,27%. Au niveau des États-Unis, on a la Bourse de New York qui a plutôt fini également en ordre dispersé hein, avec un, un Dow Jones qui a cédé 0,11%. De l'autre côté, un S&P qui a pris... 0,69, mais c'est surtout le Nasdaq hein, qui a avancé de son côté de, de 1,56% et qui était soutenu notamment par le bond de, de Nvidia, donc qui va publier mercredi. Euh, le fabricant de, de semi-conducteurs a vu son titre bondir de plus de 8%, avec HSBC qui a relevé son objectif de cours à 780 dollars, donc ce qui est le deuxième montant le plus élevé à Wall Street. Non, Nvidia qui est en hausse depuis le début de l'année hein, pour rappel de 220% et euh, période durant laquelle Wall Street lui avec le Nasdaq ça a progressé de 29% au niveau des autres valeurs on a ce qu'on peut noter le repli de Johnson Johnson hein, 2 3% et c'est notamment ça qui a pesé sur le Dow Jones et de l'autre côté on a d'autres valeurs qui ont plutôt bien performé à l'image de Tesla hein, qui a rebondi de plus de 7% après 6 euh, séances de baisse euh, donc on a un revirement qui est alimenté également par un cours qui a classé le dossier dans ses meilleures idées du moment et on a Palo Alto Networks qui a grimpé de plus de 14% après avoir publié ses résultats trimestriels qui étaient assez solides et fait part d'une prévision annuelle supérieure aux attentes. Du côté de l'Asie ce matin, on a Tokyo qui fonctionne bien, qui a pris 0,81%, euh, quasiment 0,90% à la clôture. Avec la la progression des valeurs bancaires, avec la hausse des rendements et également les valeurs liées aux semi-conducteurs dans le sillage de Nvidia. Et en Chine, la tendance était un peu plus mitigée au niveau de la micro ce matin. Il n'y a pas grand-chose à dire. La saison des résultats est passée. On a seulement sur les les bancaires, on a Standard Poor's qui a abaissé sa notation de crédit pour plusieurs banques US évitant un environnement et des conditions d'exploitation qui étaient difficiles. Et on a également une annonce de la part de, de ARM qui a déposé une demande d'introduction sur le Nasdaq pour ce qui pourrait être en tout cas la, la plus grosse IPO américaine depuis le début de l'année, alors que SoftBank souhaite céder une partie de la société acquise pour 32 milliards en 2016 2016, et les roadshows pourraient débuter dès début septembre. Et enfin, je terminerai avec Kikinor qui envisage de vendre ses opérations en Azerbaïdjan, y compris une participation de 7,27% dans le plus gros euh, projet pétrolier du pays et ce qui donnerait un montant estimé de la cession à 1 milliard de dollars. Je laisse la parole à Nantes pour les mille
1: Bonjour à tous, fin de période de publication
0: et mi-août oblige, l'actualité est bien maigre sur le marché des mid-and-small. À noter tout de même Corpea a obtenu 200 millions d'euros lors du deuxième tirage dans le cadre d'un nouvel accord de financement avec ses principaux partenaires bancaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, j'enchaîne avec les taux ce matin. On a le 10 ans US hein, qui a touché un plus haut euh, depuis 2007, hier à 4,35. On est actuellement autour des, des 4,34. Et l'équivalent allemand est au niveau des 2,69,95. Au niveau de la devise, on a un euro dollar qui est stable hein, autour des 1,09,18. Et au niveau des euh, métaux précieux, on a l'or également qui reste stable autour des, des 1,927 dollars. Et au niveau du pétrole, on a une légère baisse ce matin avec un bal de Brenne autour des 84-33 et un WTI autour des 80. Au niveau des recommandations broker, on a ce matin quelques-unes avec CRH, JP Morgan qui annonce maintenir son opinion à surpondérer avec un objectif de cours qui est relevé de 54 à 57 euros. Pernorica, on a JP qui maintient sa recommandation à neutre avec un objectif de cours qui est réduit de 220 à 200 euros. Et enfin, sur Schneider Electric, on a Goldman Sachs qui maintient sa recommandation à la vente avec un objectif de cours qui est cependant relevé de 148 à 151. Au niveau des statistiques attendues aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. On aura seulement les chiffres de l'immobilier ancien et l'indice manufacturier de la fête de Richmond aux États-Unis qui sont connus à 16 heures. Et pour rappel, on aura surtout Jackson Hole avec le discours vendredi de Jérôme
1: Powell et les résultats d'Envidia demain. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique. Oui, bonjour. Euh, on a bien eu la préservation hier hein, donc de, de la moyenne mobile de 100 jours sur la plupart des indices européens. Donc ça, c'est un enseignement important. Euh, et concernant le CAC, euh, vendredi, on a eu la préservation du support horizontal vers 7080 environ. Euh, la séance d'hier, on a eu un petit reflit en fin de journée, mais ce matin, on remonte. On se situe à peu près à mi-chemin entre la clôture d'hier et le plus d'hier. Notre premier support, euh, s'il faut citer un chiffre, c'est 7165 c'est l'ouverture d'hier et la clôture de vendredi. Euh, et notre première résistance, 7260, le, le, la mèche haute de la séance d'hier. Donc si on parvient à franchir 7260 dans la prochaine séance, logiquement, on doit enchaîner à la hausse et remonter dans la fameuse zone de neutralité qu'on connaît depuis maintenant fin avril. Bonne séance. Merci Lionel. Bonne journée et bonne séance à tous.